0: Rock, blues y jazz
1: Desde algún rincón de una galaxia lejana Llega una señal Una conexión inesperada con el futuro Una puerta sin picaporte Una travesía sin mapas Ni brújulas Esto es Ubik Oídos para mirar Lo que fue y será. tarde, por el ancho rumor de Montparnasse, por ese aire de provincia tan confianzudo y claro. Cada ventana paga su pedazo de sol con una canción. Anduve bebiendo el buen vino rojo y alegre como una canción, rojo y alegre como una revolución. Y entonces pensé, ¿qué haré ahora de mi vida? Tengo... Dos amigos, un saxofonista y un vendedor de globos. Algunas mujeres me han detenido en Montmartre, pero me piden cigarrillos y 100 francos y yo solo puedo darles ágiles besos casi inéditos y hablarles de mi país sin que ellas me comprendan y decirles que Blanca Luz está en México sin que ellas me pregunten quién es. Blanca Luz. Noche, bajo la vieja luna de París degollada en los techos, la luna que alumbra a los enamorados y a los cobardes, yo vi como en un balcón se amaban un muchacho y una muchacha. Vengo de Buenos Aires, digo a mis amigos desconocidos, de Buenos Aires, que es tres veces más grande que París y tres veces más pequeña. Y aunque mi sombrero y mi corbata y mi espíritu canalla sean productos perfectamente europeos, soy triste y cordial como un legítimo argentino. Diría, soy un pobre muchacho abandonado aquí, como una valija rotulada en todas las aduanas del mundo. Y quisiera irme al Turquestán, porque Turquestán es una bonita palabra y mi amigo, Michel Berboff nació en Turquestán. Pero si yo pudiera llevar a la práctica algo que hace días reflexiono. Ponerme a gritar sobre la Torre Eiffel con afilados gritos para que venga una mujer y me ame.
2: Y la ciudad ahora es como un plano de mis humillaciones y fracasos. Desde esa puerta he visto los ocasos y ante ese mármol he aguardado en vano. Aquí, el incierto ayer y el hoy distinto, me han deparado los comunes casos de toda suerte humana. Aquí, mis pasos urden su incalculable laberinto Aquí la tarde cenicienta espera el fruto que le debe la mañana Aquí mi sombra en la no menos vana sombra final Se perderá ligera No nos une el amor sino el espanto Será por eso que la quiero tan.
1: Entonces fue que dijimos, Señor, danos la gracia de levantar ciudades iguales a los árboles que llegan a estar maduros antes de quedarse secos. Génesis, capítulo 1972, versículo primero del futuro testamento.
3: Ciudades fundadas para odiar, ciudades tan altas para que ciudades cadáveres de pie ciudades al polvo volverá De aquí la tierra, el ser y el sol se irán y reinará la soledad total que escrita fue la destrucción final. Ciudades fundadas para obviar. Mar, y en cada fragua un inventor de sol Y en cada puerta la inscripción astral Y en cada triste un aprendiz de Dios Ciudades, ciudades que serán Ciudades, sentí su anunciación Ciudades la empiezo a construir ciudades del polvo volverán ciudades, ciudades que serán
1: Descendíamos hacia el río Fiel. Ni su ola ni nuestros ojos habían abandonado a París. No pequeña ciudad, sino ciudad infantil y maternal. Ciudad que todo lo atraviesa como un sendero de verano, lleno de flores y de pájaros, como un beso profundo. Lleno también de niños sonrientes y de madres frágiles. No una ciudad en ruinas sino una ciudad compleja, marcada por su desnudez. Ciudad entre nuestras muñecas, como una atadura rota, entre nuestros ojos, como un ojo ya visto. Ciudad repetida indefinidamente como un poema. Ciudad siempre semejante a sí misma, vieja ciudad, entre la ciudad y el hombre no había ni siquiera el espesor de un muro. Ciudad de la transparencia. Ciudad inocente. Entre el hombre abandonado y la ciudad desierta había más que el espesor de un espejo. Solo había una ciudad que presentaba los colores del hombre, tierra y carne. Sangre y savia. El día que juguetea en el agua. La noche que muere sobre la tierra. El ritmo del aire puro. Es más fuerte que la guerra. Ciudad con la mano tendida. Y entonces todo mundo ríe y todo mundo goza. Ciudad ejemplar. Nadie pudo saltar los puentes que nos conducían al sueño y del sueño a nuestros sueños y de nuestros sueños a la eternidad. Ciudad perdurable donde viví un día nuestra victoria sobre la muerte.
4: Sous le ciel de Paris s'envole une chanson Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon Sous le ciel de Paris marchent des amoureux Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux Sous le pont de Bercy Un philosophe assis De musiciens, quelques badauds Puis des gens par milliers Sous le ciel de Paris jusqu'au soir Vont chanter L'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité Près de Notre-Dame Parfois fois de Oui mais à Paname Tout peut s'arranger Quelques rayons du ciel d'été L'accordéon d'un marinier L'espoir fleurit Au ciel de Paris le ciel de Paris coule un fleuve joyeux mmh, Il endort dans la nuit les clochards et les gueux mmh, Sous le ciel de Paris les oiseaux du bon Dieu mmh, Viennent du monde entier pour bavarder des eux Et le ciel de Paris a son secret pour lui Depuis vingt siècles il était pourri de notre île Saint-Louis Quand elle lui sourit il met son habit bleu Quand il pleut sur Paris c'est qu'il est malheureux Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants Il fait gronder sur eux son tonnerre éclatant Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel Pour se faire pardonner, il offre un arc en -ciel.
1: si solamente hiciera sol esta noche, si en el fondo de la ópera dos senos claros y resplandecientes compusieran para la palabra amor la más maravillosa capitular viviente, si el pavimento de madera se abriera sobre la cima de las montañas, si el arminio mirara con gesto suplicante al sacerdote de vendas rojas que regresa de la prisión contando los coches cerrados. Si el eco lujoso de los ríos que atormento solo arrojara mi cuerpo en la hierba de París que no se hiela en el interior de las joyerías. Por lo menos, la primavera ya no me causaría miedo. Si solamente fuera una raíz de árbol del cielo, por fin, el bien de la caña de azúcar del aire. que ves tú, hermosa, silenciosa, bajo el arco de triunfo del carrusel? Si el placer gobernara bajo el aspecto de una eterna transeúnte, estando las cámaras surcadas solo por la mirada violeta de los paseos, ¿qué no daría yo porque un brazo del Sena se deslizara bajo la mañana que está de todas formas perdida. No me resigno, ¿no?, a las salas acariciantes, donde suena el teléfono de las multas de la noche. Al partir, he prendido fuego a una mecha de caballos, que es la mecha de una bomba. Y la mecha de caballos excava un túnel bajo París. Sí, solamente mi tren penetrará por ese túnel. Primero fue Paul Eloy, después Edith Piaf y ahora André Breton. Mostrando su mirada poética, artística, loca, sobre París.
5: Par précaution, on a beau mettre des croisillons à nos fenêtres, caché au bleu nos devantures, y jusqu'au pneu de nos voitures, desentoilé tous nos musées, chambouler les Champs-Élysées, en noyotets de terre battue, toutes les beautés de nos statues, volé le soir, les réverbères, plongé dans le noir, la ville lumière. Paris, la plus belle ville du monde, malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Paris ça toujours Paris, plus on réduit son éclairage, plus on va vrai son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris, saint toujours Paris. Pour qu'à ce bruit, chacun s'entraîne. On peut la nuit jouer de la sirène et nous contraindre à faire le soir en pyjama dans notre cave. On aura beau par des ukazes nous couper le veau et même le jazz, nous imposer le masque à gaz, les mots croisés à quatre cases, nous obliger dans nos demeures à nous coucher tous à onze heures. Paris, sera toujours Paris, la plus belle ville du monde, malgré l'obscurité au fond. Son éclat de peut-être à son riz Ah, il sera toujours paré Plus on réduit son éclairage Plus on va briller son courage Sa bonne humeur et son esprit Ah, il sera toujours paré <muché> Let's go, go, the gas to go, 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 Ma foi, depuis octobre Que robes soient beaucoup plus sobre Qu'il y ait moins de fleurs et moins d'égrettes Que les couleurs soient plus discrètes Bien qu'au gala, on élimine Les chinchillas et les germines Que les bijoux pleins de décence voyez surtout par leur absence Que la beauté soit mon voyant Moins effrontée, moins flottante Paris sera toujours Paris La plus belle fille du monde Même quand au loin le crâne ongronde, Sa tenue est encore plus jolie Toujours arrive, on peut limiter ses défenses, sa distinction, son élégance, non alors que plus le prix, ça toujours arrivé.
1: Cada ciudad puede ser otra cuando el amor la transfigura. Cada ciudad puede ser tantas como los amorosos la recorren. El amor pasa por los parques casi sin verlos, amándolos, entre la fiesta de los pájaros y la humilía de los pinos. Cada ciudad puede ser otra cuando el amor pinta los muros. Y de los rostros que atardecen unos es el rostro del amor. Y el amor viene y va y regresa. Y la ciudad es el testigo de sus abrazos y crepúsculos. De sus bonanzas y aguaceros. Y si el amor se va y no vuelve, la ciudad carga con su otoño. Ya que le quedan solo... El duelo y las estatuas del amo. Cada ciudad puede ser otra cosa. Mario Benedetti. Como decíamos hace un rato, hoy en Ubik vamos a andar de una ciudad a otra es que en realidad toda nuestra historia como humanidad está a través de las, de las ciudades. De esas ciudades que se vienen modificando de manera casi constante por el crecimiento demográfico, por las tecnologías novedosas, por, por la dinámica social que implica vivir en ellas. Muy grandes o más pequeñas, no importa, todas las ciudades viven afectadas por lo que le pasa al planeta la pandemia y el calentamiento global son un cabal ejemplo de cómo cambia la dinámica urbana en todas las ciudades, no importa en qué parte del mundo nos encontremos. Ya no vivimos en las mismas ciudades que teníamos antes de la pandemia, ni tampoco en las que vamos a tener en unos años. En varias ciudades del mundo en este momento se ensayan nuevas formas urbanas. Y como ya hemos aprendido, especialmente en estos últimos tiempos, más tarde o más temprano todas esas transformaciones terminan llegándonos a nosotros. Por eso ahora los invito a que nos asomemos a mirar un poquito a esas nuevas ciudades que están surgiendo, que están empezando a aparecer.
6: ¿Te imaginas tener todo lo que necesitas para vivir a 15 minutos caminando o en bici? Esto es lo que propone el modelo de la ciudad de los 15 minutos. Una idea que están contemplando cada vez más ciudades alrededor del mundo y que muchos también ven como una respuesta necesaria ante la crisis ambiental. ¿De qué se trata? Es una propuesta del urbanista colombiano Carlos Moreno, que tiene como objetivo ofrecer a los residentes una ciudad serena, con más proximidad, menos estresante y menos horas de transporte. Básicamente, este modelo de ciudad propone que se pueda vivir, trabajar, hacer las compras, aprender y descansar, todo eso dentro de un radio máximo de 15 minutos a pie o en bicicleta. Y los beneficios de esta propuesta son varios. En lo ambiental, se promueve la movilidad a pie o en bicicleta y se desalienta el uso del vehículo particular, contribuyendo así a reducir la contaminación y las emisiones de gases de efecto invernadero. Mientras tanto, en lo económico, se fomenta una distribución más equitativa y pareja dentro de las ciudades. La ciudad pasa de estar concentrada en un centro donde están todos los recursos a ser una ciudad con multicentralidades, revitalizando los barrios y favoreciendo a los comercios locales. Por último, en lo social, fomenta mayor sentido de comunidad y garantiza una vida urbana más dinámica e inclusiva. Todos estos factores, además, promueven un estilo de vida más seguro y sano, especialmente durante un contexto de pandemia.
7: Lo que ha dejado a la luz esta pandemia es que las zonas en donde estas ciudades, en donde estos barrios funcionan con estas, con estas características de cercanía, de diversidad, han sido las más vivibles, las con más recursos en su entorno, las más seguras.
6: Una de las ciudades que está liderando en este modelo urbanístico es París, donde la alcaldesa Anne Hidalgo tiene como una de sus prioridades transformar a la capital francesa en una ciudad del cuarto de hora. Según Hidalgo, crear este tipo de ciudad es posible empezando por cambiar la manera en la que están diseñadas las ciudades, pasando de un modelo que prioriza autos a uno que prioriza peatones, bicicletas y transporte público. Hasta ahora, las políticas de Hidalgo han demostrado claros resultados. Solo en 2019, el tráfico de autos en París se redujo un 8%, y el objetivo es reducirlo aún más pero es posible implementar un modelo así en américa latina
7: las ciudades de américa latina tienen una expansión superf de superficie en territorio muy amplia normalmente con densidades muy bajas en algunos lugares entonces si sí hay barrios que funcionan como estas ciudades de 15 minutos muy bien Pensar en que toda la ciudad puede funcionar como ciudades de 15 minutos es muy ambicioso. Sí se puede ir en esa dirección, la idea sería ir en esa dirección desde el planeamiento urbano, pero pensarlo quizás a largo plazo, pero seguir sí fomentando diferentes características que puedan llegar a proponer esta, estas características para desarrollarlo.
6: ¿Y vos qué pensás? ¿Te gustaría vivir en una ciudad de 15 minutos?
1: es el día del señor según esta radio es el día del señor Vivachi bonus track a las 20 horas vuelve Carlos Vivachi cada domingo llega con oyentes, con amigos y entre todos arman un fogón radial inusitado estamos en viaje ustedes Que continuemos con las peripecias policiales y urbanas de nuestros héroes eh, nike y Tony García que como recordamos escapaban con Chola Benítez de la casa donde los tenían cautivos luego de ser perseguidos por sus captores en las calles de la boca Chola Benítez muere baleada en una esquina minutos después llegaron los patrulleros y Echenike, junto a Tony, son llevados detenidos a la comisaría. Capítulo 12. Inventar algo mejor. Cuando Echenaik entró a la oficina, arriado por el agente que lo dejó frente al escritorio, el comisario Citadini no levantó la mirada de sus papeles. El reloj de pared marcaba las seis y media. Por la ventana entraba una claridad sucia, pero nítida. Hacía rato que el sol borroneaba las paredes, pero el veterano recién veía la luz del día. La celda donde lo habían encerrado no tenía ventanas y tampoco la habitación donde un oficial de modales corteses le embadurnaba los dedos después de hacerle contar por tercera vez su versión de la historia pasaron algunos minutos el comisario siguió leyendo cuidadosamente los folios que tenía frente a sí cuando terminó observó al hombre parado ahí con aire perplejo y maltratado carraspeó levemente y retomó a alguno de los pasajes de las primeras hojas. Hizo varias marcas con su lápiz rojo de mina gruesa y finalmente dejó todo a un costado con un suspiro y lo miró. Todo esto no sirve para nada, Echenique. Un chico hubiera inventado algo mejor. ¿Qué le parece si lo rompemos y Echenaika magó interrumpir? Pero el comisario se adelantó. Ya fuimos a la casa, y encontramos lo que teníamos que encontrar. La puerta trasera destrozada y algunas luces encendidas. La gente del conventillo dice que escuchó algunos tiros, pero nadie vio nada. Y eso es lo de menos. Lo increíble es lo otro. Según esta declaración, usted y García estaban en el Forexport la noche que balearon a Edwell Shock. miró los papeles, Schulk. bueno, algo así. Pero nadie los vio ahí. Con un gesto, Citadini acalló el nuevo intento de Chenay por contestar. Además, además, nos quiere hacer creer que alguien lo golpeó justo cuando empezaron los tiros. Que se despertó recién esta madrugada. Drogado por gente que no conoce ni sabe por qué lo retiene. Hizo una pausa. Se había ido calentando insensiblemente y estaba al borde de la puteada. —¿Pero usted usted se cree que somos giles acá? night conservaba una rara dignidad, o acaso era la mezcla del cansancio y la rigidez que se había impuesto como actitud. Pero esta vez no dijo nada, no, no amagó siquiera. El comisario volvió a los papeles, revisó al voleo. Y acá empieza lo lindo, se escapa, libera a la chica como un cowboy, roba y destruye un auto. Hay un muerto que no aparece por ningún lado y todo termina mal, como el carajo más exactamente. Y lo más increíble es que parece no saber que Herminia Benítez, esa chola que usted nombra, es la mujer buscada por el asesinato del Forexport justo hace dos días. ¿Quién dijo que ella fue la que tiró? Saltó Echenay. ¿No disparó ella? ¿Quién tiró entonces? Fue desde la barra. Citadini se paró y dio la vuelta al escritorio. Acercó su cara a la del veterano. En el cajón tengo 12 declaraciones coincidentes. El que disparó se llama Alfredo Dugan, un cantor de tangos amigo de la Benítez que trabajaba en el local. Si hubiese estado realmente ahí esa noche, usted lo sabría. No vi quién disparó, dijo Chenay con cuidado. Pero Dugan no fue. Estaba cantado en ese momento, en el escenario, y a dos metros de la gorda. Se hizo una pausa. El veterano prosiguió. Hay 12 declaraciones nomás. Y el resto, si estaba lleno. Citadini dio una vuelta teatral alrededor de Echenaik. Lo tocó varias veces con el índice en el esternón, las costillas, la espalda. Echenaik mantuvo la vista al frente. Fija en el minutero que barría perezosamente el cuadrante del reloj. Es joda esto!» dijo el comisario. «¿Quién hace las preguntas acá?» El comisario siguió girando en torno a Echenaik como un obstinado e impaciente carnicero. Yo mismo verifiqué a la media hora del crimen el operativo de subir a todo el mundo a los celulares, enfatizó empujándose el esternón. 37 turistas entre europeos y brasileños, y 12 argentinos, contando al dueño y los mozos. <risas> en media hora se puede arreglar todo, porfió Echenaik. Sacar gente, agregar otra... ¿Y qué pasó con los turistas? Eran gente de un tour. Se fueron ayer mismo a la mañana. La mujer que murió viajaba sola y estamos estudiando la documentación a través de la embajada. Ahora, muerta la Benítez, solo nos falta encontrar a Dugan. Y usted puede ayudar mucho. Ya sé, lo, ya se lo dije. Lo que está, está ahí escrito. Ojalá pudiera declarar otra cosa. Oh. Citadini se contuvo una vez más. <ríe> a ver, mire, Chenique, a usted lo embalurdaron con algún cuento raro. Por ahí no tiene nada que ver. Pero deje de hacer el papel que no le cree nadie. Va a seguir diciendo que no conocía a Benítez. Ya le dije, lo que está escrito ahí. El comisario volvió a su lugar y se sentó. Era un cana reposado de no más de 45 años, con una dosis de paciencia mayor a la habitual en gente de su oficio. Pero esa mañana estaba desde las 4 en el baile de un nuevo asesinato. El segundo en 48 horas, después de meses de quietud. Y cuando parecía tener todas las puntas del asunto, aparecía un tosudo, imbécil, que lo mezclaba todo. En ese momento entró el sonriente oficial Bertoldi y se acercó al escritorio. El informe de Dastiloscopia, señor, puso un sobre encima del cartapacio. Las huellas coinciden, señor. Ajá, muy bien, muy bien, asintió Citadini. Ahora tráigame el arma, Bertoldi el oficial hizo sonar gratuitamente los talones y partió como si le hubieran llenado el pecho de medallas. nike vio que el comisario barajaba los papeles y se desentendía de él. Se sintió cansado, dolorido, con ganas de abrir la puerta y empezar a caminar. Pensó en el gallego. Iba a preguntar algo cuando volvió a entrar Bertoldi. Dejó otro sobre y salió. Citadini solo le dedicó un movimiento de cabeza. Ya está todo claro, dijo. Apenas faltan detalles. Cabos sueltos que vamos a atar ahora, entre los dos. Tenemos el arma, abrió el sobre y la sacó tomándola por el extremo del caño. Las huellas dactilares coinciden con las de Benítez y hay otras que deben ser de Dugan. Sin duda Están los antecedentes de ella En cuestiones de drogas eh, y, ¿Y por qué iban a matar a esa gorda? Una turista en pleno en pedo Que lo único que sabía era pedir adiós muchachos No sé lo que sabría de castellano Pero en un bolsillo interno de la cartera Había droga como para hacer volar A una manada de elefantes ¿Seguro que era el único bolsillo donde traía droga? Exactamente, esa gente trabaja rápido ¿eh? Pruebas, dijo Citadini. Echenay fue el que se impacientó ahora Es una cama bien tendida Había una asamblea de traficantes esa noche Pero la droga la tenía una turista caída de casualidad en un tour La policía de Avellaneda o de Lanús Pueden identificar a cualquiera de esos testigos que acusan al cantor y a la chica Citadini lo escuchó impasible. Colocó la mano sobre los papeles y la fue cerrando hasta que los nudillos blanquearon. Las hojas se arrugaron bajo su mano, se levantó una vez más y fue hasta la ventana. Miró el cielo gris, las chapas podridas del conventillo que daba a los fondos de la comisaría. ¿Sabe? ¿Sabe por qué tengo paciencia con usted? Le preguntó a Echenaic.
8: Que aquí me duele un tango y el calor de alguna mano y me cuesta tanto el mando que me gano porque soy como vos que se niega o se da te proclamo Buenos Aires mi ciudad aunque me dé la espalda de cemento me mire transcurrir indiferente. Te quiero, Buenos Aires, y a tu gente, y entre tu gente sin querer te encuentro. Me encuentro porque soy como vos, que se niega o será, te proclamo Buenos Aires. Mi ciudad porque soy como vos, que se niega o será, te proclamo Buenos Aires, mi ciudad.
1: Esta maravilla de existir, de deambular de, de adentro de una radio, nos abre como infinitas posibilidades. Por ejemplo, nos permite salir con la imaginación hasta poder atrapar historias, sentires, palpitares. Es lo que les propongo hacer ahora. Los invito a ir de Oliverio Girondo a Julio Cortázar, de Buenos Aires a París, desde Oliverio hasta Julio. En el fondo de la calle, un edificio público aspira el mal olor de la ciudad. Las sombras se quiebran el espinazo en los umbrales, se acuestan para fornicar en la vereda. Con un brazo prendido a la pared, un farol apagado tiene la visión convexa de la gente que pasa en automóvil. Las miradas de los transeúntes ensucian las cosas que se exhiben en los escaparates. Adelgazan las piernas que cuelgan bajo las capotas de las victorias. Junto al cordón de la vereda, un kiosco acaba de tragarse una mujer. Pasa una inglesa idéntica a un farol. Un tranvía que es un colegio sobre ruedas. Un perro fracasado con ojos de prostituta que nos da vergüenza mirarlo y dejarlo pasar. De repente... El vigilante de la esquina detiene de un golpe de batuta todos los estremecimientos de la ciudad para que se oiga en un solo susurro el susurro de todos los senos al rozarse. Venimos de Oliverio y nos vamos hacia Julio. El mayor de los Julios guarda silencio. Los otros dos trabajan, discuten, y cada tanto comen un asadito y fuman gitans. Se conocen tan bien, se han habituado tanto a ser Julio a levantar al mismo tiempo la cabeza, cuando alguien dice su nombre, que de golpe hay uno de ellos que se sobresalta, porque se ha dado cuenta de que el libro avanza y que no ha dicho nada del otro, de ese que recibe los papeles. Los mira primero como si fuesen objetos exclusivamente mensurables, pegables, diagramables, y después... Cuando se queda solo empieza a leerlos y cada tanto, muchos días después, entre dos cigarrillos, dice una frase, o deja caer una alusión para que este Julio Lápiz sepa que también él conoce el libro desde adentro y que le gusta. Pero este Julio Lápiz siente ahora que tiene que decir algo sobre Julio Silva y lo mejor será contar, por ejemplo, cómo llegó de Buenos Aires a París en el 55 y unos meses después vino a mi casa y se pasó una noche hablándome de poesía francesa con frecuentes referencias a un Natal Sara que siempre decía cosas muy sutiles, aunque un tanto civilinas. Yo no tenía tanta confianza con él en ese tiempo como para averiguar la identidad de esa musa misteriosa que lo guiaba por el surrealismo hasta que casi al final me di cuenta de que se trataba de Sara, pronunciado como pronunciará siempre por suerte este cronopio que poco necesita de la buena pronunciación para darnos un idioma tan rico como el suyo nos hicimos muy amigos. A lo mejor gracias a Sara. Y Julio empezó a exponer sus pinturas en París y a inquietarnos con dibujos donde una fauna perpetua de metamorfosis amenaza un poco burlonamente con descolgarse en nuestro living room. <ríe> y ahí te quiero ver. En esos años pasaron cosas increíbles. como por ejemplo que Julio cambió un cuadro por un autito muy parecido a un pote de yogur al que se entraba por el techo de plexiglas en forma de cápsula espacial. Y así le ocurrió que como estaba convencido de manejar muy bien, fue a buscar su flamante adquisición mientras su mujer se quedaba esperándolo en la puerta para un paseo de estreno. Con algún trabajo se introdujo en el yogur en pleno barrio latino y cuando puso en marcha el auto tuvo la impresión de que los árboles de la acera retrocedían en vez de avanzar. ¿Eh? Pequeño detalle que no lo inquietó mayormente, aunque un vistazo a la palanca de velocidades le hubiera mostrado que estaba en marcha atrás. Método de desplazamiento que tienen... Eh, sus inconvenientes en París a las 5 de la tarde, y que culminó en el encuentro nada fortuito del yogur con una de esas casillas inverosímiles donde una viejecita friolenta vende billetes de lotería. Cuando se dio cuenta, el mefítico tubo de escape del auto se había enchufado en el cubículo y la provecta dispensadora de la suerte... Emitió unos alaridos con que los parisienses rescatan de tanto en tanto el silencio cortés de su alta civilización. Mi amigo trató de salir del auto para auxiliar a la víctima semiafixiada, pero como ignoraba la manera de correr el techo de Plexigrass, se encontró más encerrado que Gagarina en su cápsula. Sin hablar, claro, está de la mochedumbre, indignada, que rodeaba el luctuoso escenario del incidente y hablaba ya de linchar a los extranjeros, como parece ser la obligación de toda muchedumbre que se respete. Esta noche hicimos un programa atípico de Ubic. Nos fuimos de viaje a través de las ciudades, esta vez de Buenos Aires a París y de París a Buenos Aires. En el futuro vamos a tener más programas atípicos para poder seguir haciendo esta búsqueda de nuevos y diferentes deleites. En este Ubic Ciudades han traído su música Arturo Puertas, Miguel Zenón, Hernán Jacinto, Astor Piazzola, Horacio Ferrer y Elena Roger, Han Mobley, Edith Piaf, Sass, Javier Malosetti, Hilda Liz Arasu, el Quinteto Urbano y la empoderada Orquesta Atípica con Inés Cuello. En un planeta con tantas historias dispersas, con tantas incertidumbres, nosotros, desde Ubic, humildemente deseamos iluminar un poco apenas algo de este furioso antiparaíso. Buenas noches y buena vida. Se llaman Ubik, pero Ubik no es mi nombre. Yo soy, yo seré siempre. Hasta acá hemos sido apenas un indicio perdido en el universo. Muchas gracias por estar ahí y viajar conmigo en este programa. Nos quedamos flotando en el aire hasta reencontrarnos en el próximo capítulo o Navegando las Redes. Y no te olvides, estás invitado a sumarte a cada programa de este oasis radial llamado El Señor Vivachi Radio Online. Desde el planeta, de las preguntas infinitas, esto ha sido única. Buena vida, cuídense y hasta la
3: próxima. Uy,
1: lo que fue y será Blues y Jazz